0: Скъпи слушатели на Радио София започва късното шоу. Тази вечер специален гост ще бъде режисьорът Виктор Божинов, режисьорът на Възвишение, но и режисьорът на новия български филм Голота истина за група Жигули, който ще можем да гледаме от тази седмица по кината. Слушите ни започваме преди всичко. Разбира се, хубава музика по Радио София, Келвин Харис, Раген Болмен и Джайант.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Слушате Радио София, започва късното шоу. Аз се казвам Даниел Ненчев. Бързам да ви представя специалният ни гост днес. Това е режисьорът Виктор Божинов. Вики, привет! Привет! Добър вечер на тебе и на твоите слушатели. Тази седмица... По кината тръгва новият български филм Голата истина за група Жигули на режисьора Виктор Божинов. А, така се казва филма, защото караш Жигули, нали така?
1: Аз? Да. <laughs> Не. <laughs> а, така се казва филма, защото фронтмена на групата Христофор Тимов в края на 80-те години е карал Жигули. А, това е по
0: сценария. На Нели Димитрова и Ваня а фронтмена на групата е актьорът Михаил Билалов, който всъщност събира цялата тайфа, колко години по-късно. Еми, той
1: има предизвикателството да събере групата, защото те са се изпокарали брутално 30 години преди това. Да. И общо заето предизвикателството е доста сериозно, за да може той въобще да се съгласи. Да ги потърси, защото отношенията им са буквално разпръчатосани. Да. Тоест, началото на 90-те години, когато славата ги е, как да кажа, пре... Прегърнала, както се случва в живота много често, характерите не издържат и нещата започват да се разпадат. Пак и все пак, говорим за началото на 90-те години, когато не само характерите и рок-групите се разпадаха, се разпадаше и държавата. Да, С голяма надежда, че ще събереме на ново, понякак ние очаквахме 1989 година, че ще случи голяма промяна, която всъщност ще промени държавата, а тя първо трябваше да се разпадне, да се разграби и чак по-късно да, да решиме, да, да пробваме да я съберем.
0: Да, всъщност разпада и събирането са всъщност и ниян. Черното и бялото, доброто и злото, както винаги става в живота. Обаче ти си специалист по събиране. Събиране на актьори, събиране на таланти. Така е и в този нов филм, Голата истина за група Жигули, участват страхотни-страхотни таланти от сценаристите, през композиторите, режисьор, разбира се, той стръчи винаги най-високо над всички. И разбира се актьорите, но да, да споменем кои актьори. Става дума за Мишо Билалов, когато казахме, за Герасим Георгиев Геро, за Лилия Мадвиля, за Димитър Рачков, за Август Попов, за Параскел Джукелва, Филип Аврамов.
1: И Ирини Жамбонас.
0: И Ирини Жамбонас, Мая Бежанска. Мая
1: Бежанска. И Ляна Лазарова също Просто звезден състав. И той така тръгна проекта, когато се оформяше проекта и сценария на Ваня. Общо взето бяхме набелязали ще са актьорите и сценария се пишеше за тях. Примерно за две трети от тях впоследствие последствие, докато се дописваше сценария. А, така се избистри концепцията из останалите герои и затова някакси много лесно м- м- мога да кажа, че ансамбълът беше конструиран. <HDMI> а иначе относно това, което казваш, че м- м- някакси сме с- 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 събрали добър екип и ами то, аз и мисля, че това е работата на това е работата на режисьора. Тя е малко такава да се, да се възползва от таланта на другите хора и по някакъв начин да, да увлече един екип хора а, и да ги остави по някакъв начин... Не, не да ги остави, ами да ги накара се чувстват свободни да предлагат неща, да живеят пълноценно с тази история, а пък а, в работата на режисьора общо взето да, да я канализира спрямо нали, концепцията, идеята за разказ, идеята за стил, идеята за движение на, на персонажите и линиите. А, така че аз смятам, че събирането на добър екип а, нали, технически и актьори и, и творчески, е част от задължението на всеки режисьор. Ванчета да, Николова много хубаво каза, че всъщност в този филм някакси сме събрали хора, които никога не биха се събрали по принцип заедно. Mm-hmm. Нали, ти каза за Петър и Жоро, mm-hmm. нали, някакси. Но причината за това те да се съберат да ги поканиме да, да работят по музиката е много конкретна.
0: Много конкретна за да създадете една група.
1: Ами ние трябва да създадем репертуарна група. Ние репертуарна да създадем... група, рок група. Да, репертуарна рок група от края на 80-те години. И всъщност трябваше да създадат тези песни които предизвикателството беше, от една страна, те трябваше да носят енергията и заряда и духът на, на, на онези песни от края на 80-те години, но в същото време да не са и някакъв тежък носталгичен анахронизъм, т.е. да бъдат слушаеми mm-hmm. и за така, и днес да бъдат слушаеми, и за по-младо поколение. А, и в същото време, пък, има една от песните, песен, която се създава в хода на историята на филма. Тя пък трябва да носи не онувал преди 30 години, а тя трябва да носи, да носи а, емоционалния опит житейски през тези 30 години. Тоест сега, сегашното им състояние. Така че в този смисъл беше интересна, беше интересна задачата за Петър и за Жоро и някакси, може би, до някъде и заради първия локдаун, защото ние... Те тогава в първия лог може да ги помислят тия парчета, да си представят как да звучат и така. И се получи, според мен. Добре,
0: ще кажеш след малко как всъщност сте снимали по време на пандемия. Ще си поговорим повече за Рока и за, разбира се, вечната битка Рок Чалга. Ти ще кажеш всъщност как този конфликт е пресъздаден във вашия филм. Но преди това предлагам да чуем едно от парчетата в а, вашия филм, от неговия саундтрак. Няма да е днес. Да чуем ли това парче с всички слушатели? Да, но... Нека да Нека да го чуем. Няма да е днес. Няма да е днес. Жестоко парче. Много ми харесва. Късното шоу по Радио София звучи, уважаеми слушатели. Чухме Няма да е днес парче от новия български филм Голата истина за група Жигули. Разговаряме с Виктор Божинов, режисьора на този филм, който ще можем да гледаме по кината от тази седмица. Страхотно парче. Страхотно парче. Това е все едно Нова рок-група, даже звучи не като нова рок-група, звучи като утвърдена рок-група. Как става това на
1: Еми Става, когато зад опита на композиторите и авторите на филма седат нали, истински, истински много добри музиканти, да. които участват в записите, в аранжиментите. И разбира се, ОДЕВЕ трябва да кажа нещо много важно свързано с песните и с написването на песните. Една okay. от голямите задачи ни беше всъщност тези песни да а, имат а, много силни текстове. А, да имат текстове, които да говорят и да изказват проблем, а, който по, по подобие на музиката от края на 80-те години да изказват категорично проблеми, да бъдат дръски в това. И т.е. ако Петър и Жоро всеки направи по три парчета, то тези шест парчета бяха облечени с текст от Ивайло Вълчев, който всъщност проведе през тези парчета, аз мога да кажа една драматургична линия за това смисло. И всъщност за мен е това е изключително важно. Музиката да не е просто музика, ами в комплект с текста, който носи смисъл и послание, което пък е отражение на времето, в което живеем и на проблемите, в които живеем. Далеч съм от мисълта да бъде така остро социално mm. или някакво определено политиканстване. Не! А, защото някакси през годините през последните, през тези 30 години през които жигори са били а, разделени нещо стана с нашата музика нещо стана а, в смисъл, за, не, някакси а, времената така промениха хората, може би, че а, по-голямата част се превърнаха в конформисти според мен единствено, ако, ако си кажем нали, ако се сетиме за а бе, се за някой музикант който който е много, как да кажа, актуален и хората го слушат и се вълнуват това, което правим и мен в главата ми излиза само и в момента. Говоря за ангажираност и нали, а, някакси... Нали, не говоря за а, ангажирани песни, както едно време беше. Ами някакси песни, които наистина да говорят за едни неща, които, по начин по който хората да го разберат и да, ви, и, и да си кажат да, 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 така е. Нали, в тези години, когато... Еди, кое си беше левче, нали?
0: Да, Граждански ангажимент, граждански.
1: Ами да, позиция. В смисъл, някакъв вид позиция, която да не е плакатна, която да не е mm-hmm. а, нали, някаква така еф, ефтино защото в крайна сметка, какво стана три години по-късно, с тези наши мечти, а, да се промени живота и обществото, в което живеем, май продължаваме да живеем по същия начин, само дето сме. Сложили по една раница около кръста, както се казва, и сме ли малко косичани.
0: <съща> Добре, обаче, обаче, целият този филм, 30 години по-късно, за рок-историята на една рок-група, попада в много интересен контекст, Вики. Не знам това дали е ирония съдбата или дали ти ще го разтълкуваш сега, моля те за което, всъщност попада в неврологичната ситуация, в която всички ние чакаме новия парламент и евентуално бъдещо правителство. И а, в тази ситуация, като чели на ход, според политическата конъюнктура, е партията на Слави Трифонов. Има такъв uh-huh. народ, която всъщност произлиза от 20 години, в които тези хора, Слави, екипа му, бяха част от така наречената чалга култура. Uh-huh. Par и какво има да каже този филм днес, 30 години след началото на прехода в тази ситуация, в която
1: се намираме всички ние? Филма започва с това, че Фори Димов, бившия фронтмен, завършил консерватория на група Жигули е в една ситуация, в която за да живее достатъчно прилично, е принуден да пише фолк хитове на залязващата певица Джина. Да. На... И всъщност историята тръгва от там. Историята тръгва от това, как ени хора, които а, са, първо са оформили вкус, второ постигнали са, тоест м- са развили са на база на, на образование, нали? са били принудени да слезат до там да правят нещо, което те самите не понасят, за да може да живеят нормално. А, този конфликт всъщност а, е а, изна, как да кажа, е много, е много стар и аз за него смятам общо взето следното. Ако си спомнеш едно време, преди 89 година, беше много популярно на покривите на блоковете да има едни такива дълги антени, дето да фащат сръбска телевизия. Да, разбира се, своето всъщност, е. всъщност, чалгата в, в този смисъл чалга, всъщност е Сръбски песни на български язик, сръбски гръсни, т.е. песни на околните народи на български язик, да. което говори само за едно нещо. Ами българина не иска да е българин. Той не може да намери, той не може, той или може да се спусне, така да каже, да оценява и да съществува в фолклора, нали? т.е. за него това е българското по някакъв начин. А, а в същото време. Някак си не може да намери не да намери пулса, за да разбере, всъщност как да създаде нещо българско. И затова цялата тази чалга вълна, нали, голямата промяна в държавата стана, когато рока се сгъне, и на Стадион Васил Левски с един Ми 8-кат на лепа Брена, някакси и от тогава, тогава просто цялата тази. Някакси, Културна среда се разхайти или се, и се разкрачи на общозето масовата чалга, нали, да я наречеме по този начин, т.е. музика, която, която работи само от кръста надолу, да го кажем така. И, и пропастта между тази група, която всъщност е голяма ниша, и са огромно. Пространство в, така, в, в, в обществото ни. И си от другата страна, не помниш как беше 90-те години, имаше един. така. имаше активен музикален живот, появиха се групи, появиха се различни течения, които обаче някакси така постепенно, постепенно почнаха да, да завяхват си И да стигнем до ситуацията, в която, нали, след това да се появи следващата вала с с а, така наречения араб, който всъщност българския раб, този отново е началга, откровена. А, ако ако тръгваме да говорим за ситуацията, ли, свързана с политическата конъктура, ами да, Слави години наред а, използваше а, този подход а, за да може би това е мое, както се казва, това му на сърце. Той винаги е имал някаква, да кажем, активна, активна обществена позиция, но формата, музикалната форма, в която я облича, е по-скоро това да се угоди на широката, как да кажа, на широката маса, което сега, аз, съм, аз по принцип не съм склонен да укорявам, защото човек е голям толкова, колкото саморазбиранията всъщност и да страдаме ние, че народа е оглопял, всъщност, ми, да бяхме направили нещо повече.
0: Да, ти го, каза, ти го каза преди малко обаче. Всъщност, ето, понеже говорим за целият този преход, с историята на тази група в този филм Голата истина за група Жигули, което обсъждаме уважаеми слушатели в късното шоу по Радио София. Та, този преход ти каза, в началото се появиха тези Антени, Които хващаха телевизия, пинг, хващаха и MTV, обаче. Ето, примерно, аз в нас <laughs> гледах MTV много. Да. Но, <laughs> да, да, но, но, а, ето ти казваш, че всъщност се появили в началото сръбски, гръцки, турски такива ерзации на, на българска музика, която всъщност наподобява тези балкански а, ритми. И а, тази балканска музика, която общо наричаме Чалга. А, но Слави всъщност ето запълни точно тази ниша, търсенето на българите на идентитет, на нещо, което е тех, тяхно си, на нещо, което е наше. И всъщност той успя това да катализира и това да капитализира. Наскоро четох едно интервю от, преди 20 години. Да, да. Той то му обяснява, че всъщност за него това е бизнес, но той го носи в себе си, все пак той е музикант и така, това исках да кажа, да.
1: Не, не, аз исках да кажа, че не помниш големите спорове в българската как, популярна музика в, по-скоро в рок-музиката, ние сега на български ли да пеем или на английски. А, да, не, да. И О, Или по-скоро, дай, дай ще пееме на английски, защото така навънка ще ни забележите и в един момент ще се събудиме, нали, наредо между там Stink, U2 и да. О, А какво се знак. оказа, че, всъщност хората, които пеят на български, всъщност станаха по-успешни. Точно. По- по- създадаха неща, които се Ако цен... Няко... нещо останало, то останало, стане се нещата на български язик. Точно така. случайно сега и цухазарт е адекватен, защото той говори неща на български язик, той ги говори, нали. Той срам българина да бъде българин, е, някакси според мен е много какво така вътрешна в смисъл, Ти си мислиш, mm-hmm. че живееш в чужбина, нали, защото и си кръщаваш фирмите и заведенията с чужди думи, yeah. и навсякъде където обикаляш, виждаш чужди надписи, нали. Аз това, това е Някакси. Аз не го възприем, честно казвам. Нали? Дале съм от мисълта да бъде както в Русия, където можеш да прочетеш западните брандове с... на кирлица. Нали? Четеш буквално на кирлица, и което е другата крайност нали, по да, някакъв да, начин. Да, да, да. Но то вече ни се е превърнало в а, такова. Ние не искаме да сме българи. Нали? И за това 2 милиона са отвънка. Нали? Там милиони колко. И за това, и за това те гласуват по този начин, по който гласуват, защото за тях това е това е онази, как да кажа култура, която ги е докоснала емоционално.
0: Mm-hmm.
1: И те пускат тази бюлетина. Точно така. Не може да ги укоряваш. Нито едната страна, нито другата страна. Въпросът е, можем ли си, може ли някакси, може ли някакси да, да бъде друго? Защото аз поне се опитвам не знам доколко, нали? За мен играта в центъра е много важна. И в футбола е много важна играта в центъра. Да. Някакси да не се дърпаме на някаква група и да си играем на високи елити, на високо художествено изкуство, ами да търсиме така, щото да бъдем магнит за тая група, да не отиват там, където е. Някакси, ако може да дойде малко от средата, малко нагоре и малко насам, нали? Малко, малко при нас.
0: Вики, това ще се...
1: е смисъл.
0: Да, точно. Между другото, най-вероятно, ако се състави правителство, сега следващото правителство, ще бъде точно такова. Тоест, различни групи, които иначе нямаше да седнат на една маса, сега ще седнат. Дори сега в момента, докато ние с теб си говорим тук на по Радио София, може би, слави Трифлонов, обсъжда всичките тия въпроси с Христо Иванов, с Сатана Станасов. Uh, ами
1: аз това
0: не да го намирам много общо. Да, също. И тези хора са представители на съвсем различни тип избиратели. Едните са от малки градове по-скоро, другите са по-скоро от София. И тези хора се събират на една маса.
1: Хора, които преди а, това а не, не са си Знаеш какъв, е, какъв е другия проблем? Нали си даваш сметка, че благодарение на така наречените социални мрежи, да го наречеме, mm-hmm, mm-hmm. Когато, където личното мнение, е всеки, личното мнение е издигнато в такъв в индивидуална религия. Mm-hmm. Тоест да се изкажеш по всеки въпрос
0: mm-hmm.
1: е вече неизтребимо. <laughs> и всъщност това до какво води? Това води до тотално разделение. Ние за това сме черно, бяло, за и против, плюс и минус. Ама да. не е и ня. Тоест това не са двете неща, които правят едно цяло. Напротив, това са двете крайности, които според мен така са изпънали тетивата, че ще я скъсат, няма да изстреляме стрелата. Просто мък ще, ще се разпърче, то се е така. А, за мен това е много голям проблем, а, защото по всеки един казус, абсолютно по всеки един казус, има война. Дали ще е Мария Бакал, дали ще е Слави Трифон, дали ще е, ясно, джипка, дали ще е смисъл, да, е, това, това нещо според мен е много вредно. Да, и
0: твоят филм, Голата истина за група Жигули, всъщност дава една рецепта, един пример, един така от надежда, че нещата все пак могат да отидат в правилна посока. Как едни хора се събират, как едни хора мислят заедно в една посока и така нататък. Аз предлагам да продължим този чудесен разговор. Да дадем един пример след това също така от съвременна българска музика, с например това, което прави Георги Георгиев от група Остава. Късното шоу по Радио София, аз се казвам Даниел Ненчев. Специален гост днес е режисьорът Виктор Божинов. Неговия филм Голата истина за група Жигули предстои да се появи на всички големи екрани в кината в България. Между другото сега затворени са, отворени са, хората са притеснени все пак да ходят на кино, но там където могат да видят филма, вероятно хората ще отидат при разбира се спазване на мерките, някои кина са 30%. Нали, така.
1: Всички съда, всички преди малко чухче, ще, да, да. ще остават това ограничение от 30%, което е малко, малко необяснимо. Защо не е 50%, след като в заведенията може да е 50%, защо и в киното не може да е на 50%? Но и, това ми, си е работа на нали, Хората
0: ни един до друг все пак седят. Вероятно заради да. Да,
1: Киното ти стоиш с маска, не говориш, а гледаш, т.е. не излизат някакви неща, а пък като си накръчва нали, в ресторанта ти пиеш, говориш, излизат всякакви Еш. бъздъкни, капкови вещества. Нали. Както и да е. Да, а, от 16 април филма ще е във всички отворени кина. М-м. Някои даже се пошегуваха, че те кината отваряли заради нас. А, имай, между другото има и такива кина, който, дори да не беше паднала заповедта и отново искаха говоря за не за кина, които са в търговските центрове, за отделни кина, искаха да отворят заради заради нас, заради, заради българския филм, нали. Защото това е всъщност един от проблемите. Ние станахме заложници на чуждите филмови разпространители, и сега, когато. Когато кината са в тази ситуация и когато не ни доставят филми, то просто няма какво да показват кината и цялата тази, цялата тази ниша всъщност е в много, в много тежка ситуация.
0: Mm-hmm.
1: И затова ние с, с екипа нали, с продъцент казахме, има филм, той е започнат пандемично, трябва да излезе пандемично. Така че филма ще бъде в кината и който иска ще може да отиде да го види, защото си много дълго стана, много дълго стана вече повече от година това желание на съдбата да раздели зрителите, <laughs> зрителите и киното да. и ние трябва да се бориме за това, все пак този контакт ъм, да става в киносалон между зрителя и филма, не. Mm-hmm. Той да става първо в киносалон, имам предвид, mm-hmm. След това вече по различните така нови технологии, платформи и различни варианти.
0: А всъщност, вие вие снимахте филма в условия на пандемия. Снимахте август месец, да. Как успяхте? Да, все пак август, но все пак пандемия.
1: Първото нещо, първия плюс беше, че след първия локдаун на всички хора от екипа, много им се работеше с цената на всичко. Uh-huh. С оглед на. на този. Как се казва, този филм е изключително скъп, но той е скъп, защото е направен с безплатните усилия на страшно много хора и с много ниско финансиране. Uh-huh. Тоест, някакси. Това желание за работа, това опит да, 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 да останеш в живота, защото, нали, той е локдаун, направо направи нещата, ни докара до някаква пълна парализа. Това беше страхотен стимул и за авторите на, на песните да, да, да ги създадат, и на актьорите да се посветат на месец и половина репетиционен период, за да, защото наистина те положиха огромни усилия. В крайна сметка, те тези парчета могат да ги свират и пеят абсолютно наистина, както се казва. Да. А, освен това, да, трябваше ние да бъдем. Много, много а, стегнати, а, много фокусирани в това, което правим и да заснеме филма в а, къс период. Не само поради липсата на финанси, ами просто заради условията. Защото ние не, не, не знаехме, нали, големия риск беше ами ако някой се разболее, ни ще трябва да спреме всичките едно такова спиране, да. би се отразило много пагубно въобще на цялата тая енергия. Да. И както се казва да чукам на дърво, Всъщност, ние успяхме някакси да минеме между, между капките, нали? Включително имахме голям късмет с, с тук в, в Бургаз, защото се оказа, че можехме да си заснемем и сцена с концерт на единствената фестивална сцена, която се построи миналото лято да. в България, нали? Бургаз. В смисъл, те бяха две, една в София, една в Бургаз. Нали? Да. А, така че по някакъв начин, може би този отгоре реши да ни помогне да ни създаваме. Много... <рък> <рък>
0: Добре, а какво? Защо Бургас? С какво е специфична историята? Защо е свързана с Бургас? Какво е
1: важно? Бургас? Е, значи първо, Бургас е известен като град на поети, град на, град на, на, на музика, на, на, на изкуства. Второ. А... Майка ми, списа баба ми, дядо ми са родом от тук, <сълък> майка ми е родена тука, освен това, Мишо Билалов е от Бургас, Димитър Рачков е от Бургас, морето като големия син Магнит също е много важно. И в крайна сметка това е една лятна история, в която се случва на вилата край морето, така че някакси Бургас много някакси е естествено. Добре. Естествено се появява на хоризонта. Освен това, община Бургас наистина помогна и логистично и, и, и финансово този филм да се, да се случи. Mm-hmm. Което всъщност е един много хубав пример, защото оказва се, че Пловдив, Варна и Бургас отделят пари за финансиране на игрални проекти, повече, отколкото Софийска община, да го кажем така. Нали, София така отделя пари сам да. София отделя пари само за късометражни филми, документални филми, които казват София. И благодарение на филмовата комисия нали, разрешава да се снима без да се плащат такси. Но реалното финансиране, то първо е малко, второ се разпилява в микропроекти и за това някак си опитът на Бургас, Варна и пловди в, в финансирането на филми е много, много положително начинание и аз се, се надявам тази практика да продължи, както и се надявам Софийска община да, така, нали, да може да отделя по-сериозни финансови средства за подпомагането на български филми. Добре,
0: чудесно, понеже споменахме градовете в България и Бургас и останалите и понеже сме все още на територията на морето, аз предлагам сега да отидем до Варна, със един от първите зрители на този филм, това е Алица Матеева. Привет!
2: Ами здравей! <съща> Ние вчера с Виктор се видяхме, той беше на сцената, аз от другата страна, докато правих снимки. И много се радвам, че Варненци имаха този момент да споделят заедно тези чудесни мигове, защото всички станаха на финала и ръкопляскаха на крака. Това не се случва често.
0: Да, твоите впечатления от този филм?
2: Аз го харесах, защото отдавна исках да видя нов съвременен български филм, в който човек да се идентифицира с проблемите на героите. Не, че няма такива, но някак си нещата винаги минават през а, така една тегоба, през една чернуха, ако мога така да се <laughs> изразя.
0: Харесвам такова кино, между прочим, а, така, понеже работя
2: с младежи, обикновено те се престрастиха към този тип наратив, но понякога човек има нужда да оттуши напрежението и наистина а, вчера този филм м, беше като михлем за душата ми. Не го казвам, защото се познаваме с Виктор по един или по друг начин, защото аз имам нужда и от такова кино. И като кажа, че имам нужда от такова кино, в никакъв случай не си мислете, че това е нещо много лековато на пръв поглед, което виждаме в комедийни формати от малки екран. Напротив, едно от на този филм е, че именно хора, които виждаме от малки екран в такива телевизионни формати, тук изглежда много различно, много по-добре. Това са актьори.
0: А, това са актьори. Да,
2: естествено. И а, първо сега, първо да кажа нещо много важно, което всеки а, режисьор знае. Трябва да имаш една хубава история, която да те грабне за да. сърцето и душата. И тогава нещата се получават. И сега тук отваряме една вратичка, че една от. Сценаристските Нели ми е била преподавател в нацис и аз знам как тя работеше с нас, когато бяхме студенти по кинодраматургия, тогава тя беше млад асистент и ни водеше семинарните упражнения, така че Нели беше казала следното деца, ако можете... Да си направите добре синопси с анотацията. А, и в крайна сметка, ако си затворите очите и с четири изречения, разкажете това, за което искате да, да заснемете, вие сте ОК, няма да имате проблеми от тук на но Това е много трудно да. упражнение. <сък> <сък> така че, аз много харесвам и, и работата на а, монтажистката, защото тя си е един прекрасен преподавател също и в академията, и знам, знам какво, какво се иска, за да се направи един добър филм. И, поне на този етап, това което м- то, ние сме все още в началото на годината, аз ще, ще искам да направя може би една прогноза за Златна Роза може този филм и да вземе наградата на публиката, което лично mm-hmm. е малко. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ами да, а, голата истина за група Жигули притежава качеството да развълнува всеки зрител, защото е уловил нещо много важно този филм. Как мечтите могат да се превърнат в реалност въпреки въпреки времето, въпреки посредствеността, въпреки диктата на парите, въпреки хаоса на битието. Това написахте вие, Елица, в киното БГ и всъщност да. това е пък знак, че всъщност ето изкуство дори по време на пандемия и въпреки тези препятствия може да се прави то добро.
2: Ами може да се прави, аз знам, че Вики е снимал за 20 няколко дни този филм а, и, и други неща се правеха миналото лято и други негови колеги успяха по някакъв начин а, да, да се мобилизират и сега приключи също снимки на един български филм. Така че, вижте, ако се умеем да сме заедно, както въпреки всичко, както са и героите в този филм на Виктор, нещата ще станат. Не Добре. трябва да се предаваме това. Разбира е. се,
0: няма да се предаваме. Елица Матеева, един от първите зрители от Варна. Много ти благодарим.
2: И аз Поздрави ти.
1: на Варна от София. И аз си благодаря, Еличка. Дали за хубавите думи, да, с нощи атмосферата беше много, много приятна във Варна. Варденската Варна, Варна, публика е доста критична, да го кажем така всъщност тя прие филм изключително топло и изненадващо за нас. А Относно филма, в крайна сметка във филма става въпрос за следното нещо. Става въпрос за това дали сме способни да, да разберем всъщност, че това което ни разделя е много по-маловажно от това което всъщност може да ни събере. И как, а, тук аз съм далеч от мисълта, нали, че, че филма може да даде някаква рецепта, нали, която да погледне след филма, нали, да даде на хората някаква, как да кажа, посока. Но може би това е едно ключе. Хора, замислете се това, което ви разделя, колко е сериозно и дали то всъщност, защото много често се получава, че едни хора, които са непрекъсто в конфликт, кака, че те, те мислят по един и същи начин. Тоест, на, а, стр... стрекцата... Средствата на изразяване, може би са по и се създава едно такова впечатление, че всъщност, че всъщност те са в някакъв конфликт, а той е точно обратното. А, аз съм сигурен, че а, това, което може да ни а, събере и да ни мотивира да се движим напред заедно, е много по-важно и много по-силно от това, което ни разделя. И също време много по-близко до она е искра от началото на 80, а, през 80-те години, она е искра на младостта, она е искра за по-добър живот, онази е искра за дишане с пълни гърди и всъщност и за събаряне на системата, защото тогава си говорихме за събаряне на системата.
0: Виктор Божинов, уважаеми слушатели, на Радио София Късното шоу а, чувате. Ще продължим този интересен разговор с Вики за 80-те, за Прехода, за чалгата и рока. А, имаме още какво да го питаме, само след кратко прекъсване по Радио София за малко музика. Това е Късното шоу, слушате Радио София, аз се казвам Даниел Ненчев. Днес специален гост на нашето предаване е режисьорът Виктор Божинов. Познавате неговата работа от филма «Възвишение», а тази седмица по кината се появява нов филм от Виктор Божинов, Голата истина за група Жигули». За това ще си говорим и за много още интересни неща. Останете с нас! Радио София Късното шоу С Даниел Ненчев Това е късното шоу по Радио София. Режисьорът Виктор Божинов е специален гост. Познавате го от филма му Възвишение. Но тази седмица новият филм на Виктор Божинов Голата истина за група Жигули ще може да бъде преживян и в кинота в цяла България. Утре във вторник и премиерата в НДК има ли билети? Могат ли хората да отидат или това е премиера само за избрани хора от партията? Ами, да,
1: можеха, доколкото знам, зала едно е разпродадена при тези ограничения. Тя е,
0: разпродадена, да. да. Добре. Значи от петък на там хората ще могат в цяла България, нали така, да гледат голата истина за група Жигули.
1: И навсякъде, където има отворени кина, навсякъде, да. където кината ще бъдат отворени, според мен имаме някакъв а... изключителен шанс. Само два премиерни филма има тази. А... Пентър, голата истина за група Жигули и Годзила срещу Кинг Конг. <laughs> и как се казва съревнованието дай Боже да доведе до това, Жигулата да сгази и Годзила и Кинг Конг едновременно.
0: <laughs> Жигулата ще сгази Кинг Конг и Годзила, разбира се. А, сценарията на Ваня Николова която е сценаристи и на Подприкрите и на Връзки, и на Нели Димитрова, която е сценаристка на Лафнет, на домашен на на Връзки, на Възвишение също така. всъщност за да създадат сценария за филма Голата истина за група Жигули, те проследяват 30 годишен музикален период, правят сериозно получване на Underground рока от този период. Тези рицари на този филм, сценаристите, говорят, например, с създателите на ера, на Апокалипсис, с какво научихте от това изследване вие от екипа? С какво са ценни техните истински истории на тези музиканти, например?
1: Значи, Първо много е важно това, че аз съм привърженик на това, че в киното има разделение на отговорностите. Mm-hmm. Тоест работата на сценариста е изключително важна, изключително тежка, изключително отговорна, изключително времеемка по принцип. Точно така. Защото някакси в българското кино се възприема, че е, продуцент, режисьор, сценарист е, някакси се влива в едно тяло нали? един човек и е всичко това по-често, нали.
0: Защото режисьорите Но... така, предпоставихте нещата, много често режисьора сам си прави нещата и, и така.
1: И аз съм привърженик на другата система, така да се каже. Тоест, вярвам, че работата на сценариста е тежка отговорна. Тя е тежка отговорна точно заради това, което всъщност направиха Вани и Нели. Първо се казахме каква история искаме да разкажем. Казахме с кои актьори искаме да я разкажем. И от тук нататък тази история трябва да придобие плут и кръв. Тя трябва да стане верна. А как може да стане верна? Може да стане верна с наистина с поручване и с закопаване в темата. Mm-hmm. А, след тези скрити, както казва Ваня, такива скрити интервюта mm-hmm. с, 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 с много музиканти, а, първо това беше необходимо за да може наистина тази това усещане за автентичност да, да бъде вкарано в, в историята. Второ да се опознае проблематиката. Защото между музиканския сленг и музиканските отношения имат една специфика, която ти трябва да я познаваш, защото иначе, иначе знаем, че когато ние познаваш, нещата започват да звучат като една представа ага. за, за, за ця, целият този свят. В крайна сметка се оказа, че а, много от проблемите, конфликтите и причин-следствените връзки за събирания, разпадания в музикалните среди навсякъде по света са едни и същи. Или да. музикални конфликти, или ще има намеса на жена, или ще има проблем с продуцентите, или ще има проблем с, нали, с неможенето и с моженето, спор на моженето и не моженето. Да. А, така че, всъщност се оказа, че това са много общи неща, неща между всички музиканти, и всъщност ние, Вани и Нели се възползваха от тези ситуации, които наистина дълбоко в себе си, те са могат да, а, носят, да, а, могат да носят а, много драматичност, която всъщност е много комична. И за ага. това беше и така жаровата, жаровото, определение жанра, жар, който решихме да работим. Това е така наречената комедийна драма. Комедийна драма. Доста така нали, вписа, актуален а, жанър, в който дайме, че хумора не се играе. Не се играе хумора, просто нещата се преживяват, а пък mm-hmm. контекста на нещата а, е всъщност, mm-hmm. е всъщност а, комичния М- Така че това е голямата заслуга на, на, на сценаристите, да създадат а, сценария като основа на една добра история, стегната, ритмична, без излишни а, неща Верно изграждане на герои и ситуации. Така че, така че, т.е. на базата на този сценарий, вече пък моята работа като режисьор, вече, когато имаш добър сценарий, трябва да надграждаш. Ще бъде много глупо да почнеш да, да разваляш някакви неща заради себе си, заради собствената. Представа И в крайна сметка това е екип, защото ние с тези хора се познаваме от доста години, и сме правили доста неща заедно.
0: А как ви идеята за въобще за тази история? Това да филмираш? Това да. около това да събереш? Този идеята
1: екип? беше. Идеята беше след а, успеха на сериала Връзки, mm. който също е в този жанр. Да. А, а, си казахме. А, а, в началото Нели и Ваня искаха да правят игрален филм Връзки.
0: Аха.
1: И аз си казах, няма смисъл. Няма ага. смисъл. Стига вече сме. Стига сме правили неща, в които целта е да доиме кравата, докато, не докато тя спре да дава мляко, докато тя умре. Няма нужда. Имаме да. потенциал, вие имате потенциал. А, знаеме така, натрупахме опит. А, дайте да направим нещо различно. Дайте да с тези актьори, с голяма част от тези да направим една различна история. Има толкова важни неща, за които. М-м. могат да се, така, да, се, да се създадат филми и така някак си каква защо да не е за музика? Я да видим тук сега тези 30 години я да видим, помните ли какво беше тогава а я да видим сега нали? и Ваня в един момент беше много впечатлен как един ден на погледнала през прозорец и видяла на отсрещната тераса Чершави да простира вокала на една от легендарните групи от онова време нали. Почехли чехли по и едва ли не. И също това са, неща, <сълък> това са неща, които те веднага провокират, защото, да, смисъл, там живее българския боно, да кажеме. <сълк> на, на простира простира чаршафите от снощи. Да. Така че това е някакси, така се случи началото. А пък за мен лично, м- понеже аз познавам проблема а- с втория филм. Имайки предвид, че нали, първия филм, който направих е възвишение, аз си давам сметка, че много хората сякаш продължават искат да очакват едно. А, а, тези, които са харесали, да кажем така, тези, които са го приели, искат от същото. Нали, да продължи да се движи в същата посока. А пък проблема с втория филм, то е проблем, като всяко второ нещо, ако първото е успешно, нали, то е още по-трудно. И някак си си казах, че. Най-добре две да е коренно различно от едно, да е нещо абсолютно съвсем различно. Нали? Въпреки, че формално погледнато и в него има комбинация между хумор и някаква трагика нали, и, и, и някаква драма, но е съвсем различно. Съвременна история, музиканти, нали? Чиясен, че нямат нищо общо с музиката, нали? Няма. Да. А... Трябва да
0: задълбаем в този въпрос. Аз ти предлагам да чуем малко музика по Радио София, това, което са подготвили музикалните редактори и след това да си обсъдим народопсихологията, защото всъщност това, което ти правиш чрез киното е да изследваш характера на Българина. Веднъж във възвешение по романа на, Ру... на Милен Русков, разбира се, сега, в историята на група Жигули, която ще видим по кината, защото това е по някакъв начин историята на тези 30 години последните, чалгата, рока и всичко това си струва да бъде обсъдено, само след малко в Късното шоу по Радио Софи. Обратно в разговора с режисьора Виктор Божинов в Късното шоу, говорим си за новия филм, който той режисира. Голата истина за група Жигули. Филм, който можем да гледаме от тази седмица по кината. Един от големите конфликти, на който е базиран този филм, е конфликтът чалга-рок. Идентичност, музиката ти дава идентичност, и по тази плоскост, разбира се, има много емоции, много страсти, противопоставяния на отбори. Ние сме челгария, ние сме рокаджа и така нататък. Но има един, една такава фигура, коя, която участва в този филм. Това е Ивайло Вълчев, който е създател на текстове, както за популярни поп-фолк, парчета, изпяти, разбира се, схирани от кукубенти слави, така и за рок музика и ето, в, в твоя филм, това се става на практика. Кажи ни повече за тази война. Ти как гледаш на нея?
1: Оха, ми тя. Войната е, е, е война на, за естетически mm-hmm. разбирания. Аз дали съм за смисъл. Човек през живота си прави всякакви неща. Да. Също с аз хич не съм склонен да. Uh, някакси как да кажа да и Вайло, че е писал uh, текстове за uh, да кажем за Попволк или за, за Слави в смисъл това за мен е някакси не, не, не е проблем За мен е важно, че той написа брилянтни текстове за, за, за група Жигули Сега, uh, относно вкуса, относно кой харесва чалга, кой харесва рок и има също едно, едно мое наблюдение последно време, така някакси, изхождайки още веднъж от възможността за личното мнение. Нали? Личното мнение като икона, сложено отпред, нали? западена с и ти винаги смяташ, че си прав. Кога обаче това лично мнение бива изказано? Имам чувството, че по всички въпроси, включително и за музика, идва първо... Някаква психофизическа и емоционална реакция, която как? те определя на коя страна да бъдеш. Mm-hmm. На лайка или на дислайка? На чалгата или на рока? И след това започваш да търсиш обяснението защо.
0: <laughs>
1: за мен това е разликата между чалгата и между, а, и между рок и рол. За да харесваш рок и рол, ти изхождайки е емоционално, като усещане за този тип музика, Всъщност след това, чрез познание достигаш до разбирането, защо това ти харесва. Тоест тази музика те кара, заради вълнението, което поражда в тебе, да узнаеш повече и тя, и тя те увлича, увлича те да се интересуваш, да видиш текстовете, да потърсиш други, а, други неща на тези музиканти. А причалката според мен, не е така. Причалката те импулсно да една чакарака, която те оставите запечатва там. Тя, тя те бетонира на това ниво. До момента, в който ще чуеш следващата чакарака, която пак ще бъде откръста, в смисъл някак си ще усетиш, че от кръста надолу се движиш, нали? И всъщност ще останеш там. Т.е. тя не провокира в тебе път. Тя не провокира в тебе посока, в която ти да се движиш. Тя те кара просто да така, да конвулсираш. Нали? Да, тоест, на, абсолютно на, на вегетативния принцип. Едем ми се, и, а, ям. Ходи ми се до туалетна с извинение, отивам до тоалетната. Засърби носа, почеше се. Нали? А, за мен е това е голямата разлика. А пък вся а, 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 Разбира се, хората са правили, примерно да кажем, Тодро Колер. Какво е Тодро Колер? Тодор Колев е един артистичен образ на един, на един ром, да го наречем, с цигулка в ръка. И той какво прави сега? Чалга или джаз?
0: <сък> той <Това> е актьор. <сък> и, <сък>
1: ще ти кажа какво е разликата.
0: Да. И ще ти кажа какво Защо е разликата. За
1: зад него седат, седат, седат джаз музиканти.
0: Седят джаз музиканти, но на първо място, уважаеми Вики, благодаря, че правиш това сравнение, за да мога да ти кажа и аз малко какво мисля. Да. За секунда. На първо място седи вкуса. Критерия на Тодор Колев. И веднага ти давам сравнение. Знаеш ли откъде тръгна всъщност американският предавания, т.е. вечерното
1: ток шоу в България? Разбира се от Тодор Колев. Тодор Колев обаче в най-великото брой с участие на, на шоуто на Тодор Колев беше, когато на него на гости му беше Бай Моцан. Бай Моцан, значи, Бай Моцан е една легендарна фигура от Троян. Така. Аз го открих, когато Русичанев спря на яблоница купи една касетка на албума на Бай Моцани и ми го даде. Това е такъв пиянски барт, и той го стуваше при Тодор Колев. Да, Нареца, да. Културна, как да кажа, това е културно събитие. <laughs> <дали>? Тогава мърба. <наръба. laughs> точно този вкус, за който казваш ти. Да. Вкус, който те провокира към нещо интересно, което е свързано с с човешката природа, с човешката да. сус, с човешката чепатост, с човешката нестандартност нали? да, и да. оригиналност. Това е път ти да търсиш това нещо.
0: Точно така, но без да падаш, това, което нарече преди малко под кръста, без да падаш към човешката долница. А, и това правеше много добре Тодор Колев, спазвайки висок естетически стандарт в нещата, които правиш и в... И макар и в образ, разбира се е, Ромът Циганин, който танцува, пее и свири на цигулка, разбира се водането на как ще ги стигнем, но исках да направя тази, тази съпоставка и тази аналогия, защото всъщност първообраза на предаването как ще ги стигнем и първообраза на предаването шоуто на Слави, разбира се с американските ток шоу програми на Джей Лено, на Дэвид да. Летерман. Това, което направи Тодор Колев е по-скоро, нали, а, вярно, на първообраза, да направиш добро вечерно предаване с вкус. Това, което направи слави, при цялото ми уважение, разбира се, към професионализма на този човек, екипа му и така нататък, той добави към това предаване танцуващи, разголени момичета за окраса. И това вече. Не вижда. Не вижда. И това вече. Аз сега тук няма да, да, да протестира срещу голите момичета. Просто казвам, че този това сравнение е кръсноречиво
1: само по себе си. Пак сме в вечерното шоу, нали? не можем да се М. противопоставим. Ами, ами мога, мога да, да се противопоставим.
0: Ето виж как хубав, хубав разговор става и хубава дискусия. Същност, чалгата нашко е. Чалгата е ти 20 години да пускаш едно предаване в късното шоу и да казваме късно шоу и сега тук да говорим мръсни, смешки и простоти и... 20 години това предаване да го повтаряш на обяд, когато всички могат да го видят. <laughs> <laughs> и
1: децата. Загрижите. <laughs> това е. <laughs> ну, така. Да, цялото, нещо, цялото нещо си говориме за. Нали, ти говориш за вкус. А аз говоря за а, о, това, трапанацията, която е, 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 е направена на голяма част от хората. А, преходно, защо някак си се отказвате да се замислите? <същи> защо е лесно е Защо го карате наистина на конвулса, на инстинкта, на, как да кажа, на първичната нервна система? Има възможност за много неща. Подявайте те са страшно интересни. Замислете се, вижте, преценете, сравнете и тогава Употребете или злоупотребете. Да. Нали, както сте.
0: Бъдете но, по-добра версия на себе си. Направете
1: усилия. Ето това. това Няма никакъв смисъл. Какво да. за живот е това, в който единственото занятие е да си угащаш на инстинктите? Еми, да. то е нелепо.
0: И да си правиш кефа.
1: Аби ви сега. Принципно, може би, тази философия не е. Защото да си правиш кефа е едно. А да изпитваш удоволствие от опознаването на света около себе си, някакси звучи, нали, малко, звучи малко по-високопарно, но има много нюанси в него. Тоест, да. може да откриеш някакви по-интересни неща, а не само да разбереш, че, нали, че ако стъпиш бос-кълтъш, се изцапаш. Нали? Пък то може да се окаже, че и нещо друго, не-кал.
0: Добре, разговаряме много, много приятно в късното шоу по Радио София с режисьора Виктор Божинов. Ще продължим и след краткото прекъсване. Виктор Божинов, в късното шоу, голата истина за група Жигули. Вие създавате група с вашия екип за целите на този филм, актьорите се учат да свирят на барабани, на китари. Можеш ли, Вики, да продуцираш тая група, да имат и други песни, да функционират като група, да станеш един на чичко-паричко да, продуцент, процент, който да ги разхвърля по клубовете,
1: където се оправи света? Чак толкова не, но ние подходихме изключително професионално и към музикалния проект Жигури. Да. Той има своите музикални продуценти, които са Петър Дондаков и Жора от Остава, така. Които, с, които са продуценти на саундтрак към филма, т.е. оригиналните песни, създадени за филма, могат да бъдат чути в дигиталните платформи и на физически носители. Ще ги има на, на CD, Супер. т.е. от, от нататък. А, така че. Този музик... музикален, как да кажа, потенциал, той не е случайен. Дори, доколкото знам, вече има 5-6 покани за а, летни събития, на които група Жигули <laughs> да си изявява. Така че, дали ще има нов репертуар, нови песни, аз в момента не мога да кажа. А, това си е въпрос към музикалните продуценти, пък в крайна сметка всичко зависи от по интереса на, на хората. Защото едно от нещата, които според мене са важни в тази работа, с която сме избрали да се занимаваме, е, че трябва да правиш неща, които а, хората искат да ги занимаваш. А не някак си ти насила да ги занимаваш със себе си, защото те не искат. Да. Ако... ако... Песните, те ще излизат един по един като сингли и всичките шест песни. Ако те някакси намерят свой и имат път в, 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 така, някак си в съзнанието на хората и в ушите на хората, нищо чудно може да се окаже, че сме създали... Че сме рок. създали, Да. Едва ли, нали, не сме създали... Не може да създадеш рок динозаври вече, нали, въпече, те се приближават 50-те, нали. Може да бъде много забавно.
0: А как се научиха да свирят Михаил Билалов, Димир Тар, Рачков Геро?
1: Ами истината е, че, а, истината е, че а, за тях стои много сериозен екип. А, първо, а, Мишо Билалов, а, той, той, той както се определя, той е апартаментен китарист. Да. Тоест в а, купони. Свери <рес> той... на китара. на Фили... китара.
0: Филип Аврамов също а, 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 има рок-група. Също той, той, той е Рокаджи.
1: Самия Жоро, Георги Георгиев от Остава, помагаше на Мишо Билалов. А, за фицата, понеже това има е друг казус. Фицата свири на, на соло-китара, обаче във филма трябва да е басист. А, да. Баса е друга наука. Да, да, към, него, към него се прикрепи Сашко Обретенов, басиста на д 2 Uh, също така, uh, беше много интересно за Геро, uh, аз в началото, понеже в... има конкретна характеристика, която е необходима за героя на Геро, за да бъде той. Аз прърто нещо, когато го попитах, викам, Геро, ти доколкото знам, е, нещо, е, занимава с народни танци. Каза, да. Което означава, че си ритмичен. Той какво искаш да кажеш? Викам, ще станеш и барабанист. И той така се опули малко в началото. След което разбра, че това е много интересна актьорска провокация и се посвети месеци половина ага. под ръководството на не на кой да е, а на, на Стунджи. Стунджи. А, така че той беше взел даже едни барабани от Захария Бахаров, който всъщност а, а, любител барабанист, там беше взел барабаните, беше сложил на тавани не знам какво е правил, не знам със оцеляли ли са. Но Геро наистина се посвети брутално на, на, да. на, на това свирене. А, Петър Дондаков помогна на Митко Рачко да се научи да свири на клавир а, тези песни, А-а-а. защото Митко не беше пипал. Тоест, двамата, които не бяха пипали, бяха Митко и, а, и Геро. А-а. Другите имаха представа по отношение на вокалистките. Техен а, музикален педагог а, беше. Ева Перчемлиева, изключителен музикант, изключителен талант, мултифункционална, значи тя, от, а, тя е свързана с проекта България тя беше във вокалистка на България. има няколко други самостоятелни проекта, по принцип се занимава с оперно пеене, да. перкуциониска е. Но и човек, който много зарежда, зарежда, и Лили, и Едини бяха в непрекъснат контакт с нея, защото пък и Едини, тя, тя трябваше да пее и не оперни неща. Но, да, страхот, да. Страхотно пее. Просто аз съм възхитен. Да. И така, че са, това всъщност беше големия, голем, е, как да кажа, голямото, голямата случка. Те станаха група, наистина. Аз помня, когато присъствах за първи път на репетицията, груповата. Uh, просто това студио се изпълни в един момент с такава Вистокна. енергия. Вистокна. Uh, просто... <съща> просто наистина този свят е изключително интересен, света на музикантите. Изключително вълнуващо.
0: И за това сега аз предлагам да включим Георги Георгиев от група Оста, от HOMEL VOX, треньора, както се казва, учителя на Михаил Билалов, човека зад такада, който помага на героя на Мишо Билалов да, да бъде съответен на ролята на нивото на шанса си. Малко от Джоро.
2: Радиософия.
0: Това е късното шоу. Слушате Радио София. Тази вечер специален гост на нашето предаване е режисьорът Виктор Божинов, защото тази седмица по кината вече ще може да гледаме новия български филм Голата истина за група Жигули. За този филм си говорим и за какво ли още не. Останете с нас преди всичко разбира се музика. Чухме Жора от Остава. Да си бъбрим с Виктор Божинов, режисьора на Голата истина за група Жигури, филма, който ще гледаме по кината. Жорката е голяма работа. Един от най-големите композитори въобще. Групата му 30 години вече е да. са на, на сцената. Една от малкото групи в България, които оцеляха да са приятели, да създават нови песни, да интегрират тук един българ българ в техната група който емигрира от Германия да, да свири в Остава. Те са добър пример, както група Жигули, така че някакви хора могат да се обаденят около някакви ценности около музиката и да, и да създават нещо красиво.
1: Да, беше много интересно, Жоро, понеже нали, в първите ми разговори бяха с, с, с Петър с Петър Нодаков, защото той самия нали, част от едновремешната вълна, от крава и от тибетски сърца. Да. И си говорихме, че всъщност ние говорим за група Жиколи. Нас не трябва групар. Нас да. не трябва човек, който да донесе групарското усещане. Да. И така се появи Жоро, който пое някакси цялата тази идея за този филм много при сърце, някакси с много вълнение. И за мен е много странно с едно такова много чисто притеснение. Тоест вълнение през притеснение някакси в един момент. Нали, има някаква възможност да се, да, да се създаде нещо при, така, при много, нали, да. много затворени условия, нали, позето, на някакъв гола ентусиазъм и всъщност аз го усетих как той пое цялото това нещо, някакси, някакси с Петър и се сработиха, защото нали, Петър написа песен, след това цялата организация по записването, по цялото това нещо легна, легна нали, в основата на, на Жоро. И някак си се, се, се запали се много, тъй като ние в началото разпределихме по сценария къде какви песни трябва да има. Нали си набелязахме, даже си бяхме набелязали някакви, грубо казал, някакви референции. И тен много се притесняваше от това дали са, си са тази референция и те бяха готови референции. Да. Дали съм ти успе такова, такова. В един момент трънха в съвсем друга посока.
2: Mm-hmm.
1: И той е такъв много притеснен. защото усещи, че, че аз не го спирам. Да. А, нали, не го спирам, а очакваше, че аз ще съм един такъв сухар, който че кажа, не, тук аз сме се разбавили, че това е Юту и ще е Юту, нали. Или тук ще е първо джем и ще е първо джем. Някакси е такъв много предпазлив, нали, докато усетиш в един момент, че Нещата тръгват, нещата тръгват в някаква посока и а, те, когато тръгнат в качествена посока, в креативна посока, която отговаря на това, което трябва, 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 трябва да ги хората да, да плуват и да, го, и да стигнат, да стигнат до край, защото при музиката трябва да вложиш, да вложиш емоция в цялото, в цялото нещо. Това, което казваш... Това, което
0: казваш, обаче не важи само за музиката. Ти Това започна Вики и ти най-вероятно най- вероятно, си точно такъв режисьор, който оставя актьорите да предлагат неща, да бъдат свободни, да участват, да съучастват в създаването на филма. Нали така? А? <същи> <същи> не много? А, Или по-скоро не, си диктатор, дикта, дикта, а... диктаторски, диктаторски тип режисьор?
1: Не, не, не. Аз си признавам, че съм а, от хората, които а, о, част от, о, основната част за това, което внимавам в работата ми е урга, органичността на актьорите. Ага. Тоест, а, това не е, винаги, е свързано с това да ги оставиш, ще да правят каквото си искат, защото обикновено тогава, тогава, тогава става нещо друго. Аз се опитвам да държа баланса на техния темперамент Uh, доколкото да бъде максимално верен на uh, героя, който аз си представям, който аз харесвам, а не който той харесва. Mm-hmm. Не който актьора харесва. Да, да, да. да. Защото, защото това е проблем понякога, когато актьора си намисли неща и тръгне в една посока, която му се струва на него интересно, но. Той, който цял живот е бил различни герои, но на него винаги му се иска да е много по-различен, много по-характерен. А пак тук е важно някакси нещата да се да удариш един камертон а, за всички и всички да го чуват този тон. Нали, а, в... Защото ансамбълът е много... в моето разбиране за, да. за актьорско присъствие Ансамбълът е много важен и той е въпрос на едно такова на темпоритъм, как им звучат гласовете, никой да не прекалява, никой да не, да не, да не, да не е пък и много вял, нали? Тоест, аз малко а, права нещата така, че да ми харесват само на мене, а пък някакси така, може би, се получава, че, нали, че Следто, че харесват на мене, може би ще харесват и някой друг.
0: <съща> ами, а Ето, твоите неща ми харесват на мен. Например, това, което съм гледал от теб, Възвишение беше наистина страхотно. Разбира се, ти обаче идваш и от, от сериалите, снимал си толкова много сериали, толкова много работа има зад гърба ти. И тук е момента, може би да те попитаме за закона за кино, без разбира се да стана твърде специализирано, но всъщност какво стана там последно? Ти си човек, който е от двете страни на, на този спор, който се случи последно време, за закона за кино. Някакви хора лобираха за това държавата да субсидира частните телевизии, създаването на нови български сериали. Други казаха, това е несправедливо и трябва да се финансира кино, изкуство. Ти какво мислиш по този въпрос?
1: Аз мисля, че държавата, че а, в, в, държава като България всички хора, които смятат, че трябва да се занимават с кино, трябва да знаят, че първо не съществува пазар в България, който да може да направи а, правенето на филми економически а, възвръщаемо.
0: Какво е в Америка, т. например?
1: Да, в смисъл, у нас, у нас с филм, значи, у нас не може да се произведе филм, в който са инвестирани частни пари с идеята, че тези пари ще бъдат върнати. Да, просто това и не работи. Тук, и, и, и тук някакси целият разговор някакси се променя, защото хората, които твърдят, че държавата трябва да финансира а, само, а, само киноизкуство, а, малко според мен спекулират. Спекулират, с, защото продължението на, 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 на тяхната мисъл е, че тези, които се оправят на пазарен принцип, нали, това е развлечение и то може да съществува така. Не, не може да съществува така. А, разбира се, държавата трябва да има протекционистична политика относно, относно филмовото изкуство. Т.е. от неща, които са по-сложни, как да кажа, за среща с публика, но. Защо всичко трябва да бъде така? Аз съм от хората, които смятат, че в България има условия, ножицата на, на разнообразието във филмите да бъде по-широк. А, и а, така, доста често съм споделял и, и, а моята, как да кажа, болка, че в България няма, а, няма а, гръбнак от, от професионални мейнстрим филми. Малко, да малко, пет на година, но добре направени, качествено направени, а не от кръста надолу, както говориме. Тоест, не на базата на... Защото повечето хора, които искат да се развиват в така нареченото зрителско кино, май сякаш повечето са... идват от актьорската професия. И всъщност там става въпрос за една, по-скоро да го наречем някаква суетност, отколкото за разбиране, какво трябва да се случи. И за това нивото на глед... гледаните български филми е, как да кажа, е между средното и аматьорското и любителското. Аз мятам, че ако а, този гърбнак от мейнстрия филми е на по-високо ниво, това би държало главите на публиката по-високо, а не само да си гледа долу, както си казахме, както си казахме преди малко, биха биха държали хоризонт. Тоест, филмите на български язик ще имат повече зрители и от вкуса на тези филми ще се определи вкуса на, на аудиторията. А ние се докарахме до там, че а, български филма нали, филм сякаш по-скоро се свързва в масовото разбиране с нещо, дето не е много окей. Okay, нали, с нещо по-особено, с нещо по... Нали, което не винаги е лошо, казвам, а, а, но някакси, ако това се случва, то тогава за добрите образци на... на, 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 на а, аз много мразя високо, художествено, нали, високо художественото кино, филми, които търсят и така са малко, по, малко повече дълбочина в съответни проблеми, нали, са адресирани по-скоро към по-локална, по- фестивална аудитория, тогава те бих имали повече зрители, което също е много важно. И тогава ще стане ясно, че всъщност критерия е зрителя. Защото аз не разбирам какво срамно има в това да кажеш нали, Аз правя филм за зрители. Еми, има различни публики. Има публики, които ядат пуканки и хахохихи, като излязат и се чуят как да се натискат в паркираната кола. Но има хора, за които а, филмата носи нещо друго. Има много разнообразна аудитория. А, аз твърдо не, а, категорично не вярвам, че а, 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 филми успели по, по те дори филмите, които са успели по фестивалите последните години те имат много прилична аудитория. Те имат аудитория от порядъка на Ага, мисля, че стигна 12 хиляди зрители. Да, да. Стефан, Стефан Командарев, мисля, че стигна с, 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 с първия, с посоки, мисля, че стигна от 35-40 хиляди 000 зрители. Какво лучше има в зрителите? Не мога да разбера. За тези филми, значи, за тези... Ами да, има проблем с, с тези филми, които ги гледат 200 човека. Да. Или 17, ли а... такъв пример. Ми, да, и всъщност, когато става въпрос за хипотезата, дайте се, ще убед, че има парите за кино, ще има два пъти повече пари за кино, на мен ми светва една голяма лампа. Ама два пъти за същото? Или два пъти а, за нещо, което е по-добро, някакси си, в двете посоки? Защото ако е два пъти, от същото не благодаря. А, така че аз тайно се надявам, че промените в този закон ще... Защото там се загуби ек- експертизата че тези промени ще доведат а, до, до, до резултат, не, не казвам видими резултати, това много го мраза за видимите, видимите резултати, а просто наистина да проработи тази система и наистина се появят повече по-добри филми. И такива, които ще спечелят а, а, хората, които обичат да гледат фестивални филми, защото те те са така, смисъл, да няма как да, да го отричим. Има филми, които са адресирани в такава посока за такъв тип аудитория. И други филми, които а, да, да направят така, че зрителът да се върни и летвата и главата му да седи малко, малко над хоризонта. Дори и на хоризонта да е пак ще е супер, да не е надолу.
0: Виктор Божинов в късното шоу по Радио София. Малко музика. Виктор Божинов в късното шоу по Радио София. За неговия филм и всичко около него. Филмът се казва Голата истина за група Жигули, и тя, тази истина ще бъде, ще лъсне по екраните в цялата страна от тази седмица и разбира се, след това ще можем да гледаме всички този филм по кината. Разбира се, ако пандемичната обстановка позволява, още няколко въпроса към Виктор Божинов. Ако искаше да стане легенда, трябваше да умре на 27. Това е реплика на Филип Аврамов, героя от филма. Е, не са на 27 музикантите в филма. Доколко легендарни обаче са, според теб?
1: Какъв е потенциала? Ами. Значи, това все пак е. Това не са штурците. Тоест, това група Жиголин, никога не се била леген... легендарна българска рок група. А, и всъщност а, те затова и лесно се разпадат и затова и трудно се събират. Да. А, но важно не какво си постигнал, не резултата, а това, което те движи, mm. а, защото резултата е въпрос на късмет по голяма степен на шанс, нека да не късмет, на професионален шанс да се случат нещата. Най-пресният пример за това е Мария Бакал.
2: Mm-hmm.
1: А, другото пълно е с прекрасни музиканти, прекрасни хора, много талантливи. Но някакси звездите не са подреждат по този начин, така че с тях да се случи, да се случи нещо, което може би всеки един от тях си мечтае Въпросът е а, отделните индивидуалности, добри хора ли са или не. Mm-hmm. Давам си сметка за, за, нали, за прикс, че добър човек не е професия. Давам си сметка за това, че много от а, талантливите и успешните хора са в страшно, страшни гадове като характери. Нали. Много, някои от тях могат да бъдат много противни. Нали. Така е. Но всъщност това е проблема на Твореца, човека, който, се, който дава, дава ход на естетическите си емоции и ги вкарва в съответен вид изкуство. Група Жигули, историята за група Жиголи не е история за бъдещ професионален музикален успех. Това е история на едни обикновени хора, които живота ги е с, с, а, събрал преди години, след това ги е разделил и сега ги среща отново, но всеки е на различно място в живота. Всеки има свой път. Филмът е за, пак, а, както казах в началото, е за тези хора, дали ще са музиканти, дали ще са м- бармани. Дали ще са продавачи в магазин? Дали ще са с селско-стопански
0: работники?
1: Дали са политици? А, всъщност става въпрос за едни индивидуалности, които трябва да намерят общото с идеята да разберат, че като го намерят, ще продължат ли заедно или напротив, те няма да продължат заедно, но ще разберат кое е важното за да бъдат заедно.
2: Mm-hmm.
1: И биденки отделни ще знаят кое всъщност е важното и всеки ще може да приложи това важно в собствения си път. Е, такива мисли, за такива мисли се надявам, че филма ще накара хората така, да, си, да, да си помислят за някакви такива неща. Mm-hmm. Да.
0: Ти каква музика слушаше?
1: 80-те, 90-те? Ми, аз много и всякаква музика случих сега. В смисъл на нашата на територия нещата са ясни. В смисъл ясни са какво сме слушали. Включително нали, Помним онзи заряд на 90-те нали, години. От крайно 80-те години а, ясно бяха Ревю, нова генерация, Милена, Ера и така. Нататък. След това обаче се появи една другата вълна. където почнаха Херман Пулфбент, после изкочиха и по дил, нали? Аз затова казвам, че тези 90 те години бяха много ценни, защото имаше много, много, много неща се появяваха. Кога се появи Уйкеда, нали? т.е. Има, да, имаше с груп, много с... живот, с и много индивидуация и много различни неща.
0: Около телевизия а... ММ също групите... А, Казваш да, да, Уикеда, да, да. след това Беби Фейс Клан, Остава, Анимационерите, d
1: 2 разбира се. Нас, Урусков, нали всички да. тия неща, които са... Всъщност те показваха колко разнообразен е този свят. е така, много ми си да е в Булгасото кино, някакси да стане, да стане, да има различни неща и, 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 и те да бъдат и талантливи, и енергични, и смели, и дръзки, и високопарни, и мрачни, и а, цветни, а, защото това е всъщност, как би да кажа, живота е шаре живота е м- а, много амбивалентен и всъщност а, за да правим някой направи нещо и, и всичките тръгват като него, дай сега тук мрак, мрак всичките се стояваме в сянката. Нали. Това, дай, това, дай, това, че, тръгнят, това е загуба на индивидуалност, всъщност. Авторското е различното. Автора е индивидуалност, е различност.
0: Вики, още два въпроса. От какво идва комедията? Какво е смешното в този филм? Какъв е кода на смеха в филма Голата истина за група Жиголи? От драматичното.
1: <laughs> да, не случайно този жанр е изключително любопитен, защото в него в него а, хуморът идва а, от героите, които преживяват едни неща много сериозно. Те, а, обикновено в този жанр нещата при тях са на живот и смърт. А, и до толкова амбицирани, до толкова стресирани в тази драма, всъщност отстрани погледнато нещата изглеждат много смешно, много абсурдни. А, така че Хуморът идва, идва от драмата. А, така че. Добре. А, той в е така. Погледнеш на някого, но ще дето някой дълбоко страда и така, Всъщност, модулът е да че той прави някакви страшни глупости. Не, отстрани няма представа <сък> да. как изглежда. Така че, по-добре да се заглеждаме в живота не толкова от драматичната страна, а ами колкото от позитивната страна.
0: Добре. А... Какво разбрат ти за нас, българите, за народно народопсихологията, изследвайки, например, чрез езика на киното, една такава история като Възвишение от романа на Милен Русков, разбира се, за национално-осводителните движения, за апотеоза, на екстаза и за разочарованието около априлското въстание и национално-осводителните борби. И сега този филм, голата е истина за група Зигули, прехода от тези 30 години, които преживяхме.
1: Наши има много близки много далечно, mm-hmm. много общи и много, така, много далечни неща. Във възвишение едни млади ентусиасти искаха да, да бъдат част от революцията. Всъщност, yeah. Митках 6, 8, 9 месеца из Балканите и всъщност нищо не се случваше и в крайна сметка ги избих като кучета. Нали? А, а, в Жигули намираме едни хора, които 30 години са чакали да се случи нещо. Значи там ако, ако там 9 месеца чакали да се случи, ако в героите чакат 9 месеца да се случи революцията и тя не се случва, то тук тия хора в Жигули ги намираме 30 години по-късно. Дето са чакали нещо да се е случило, а то пак не се е случило това, дето е трябвало да се случи. И всъщност, то, ако се замисли, човек има доста общи неща. А, въпросът е какво зависи от тебе? <в continue> Способен ли си да промениш някакви неща или ти си едно малко колелце от, някакви... от някакъв а, такъв, а, геополитически м- модел, нали? в който ти нямаш никакво, никакво значение? Също така се замисля, са доста общи нещата. Въпреки, че нали, последните 30 години някакви много неща се случиха. Нали. То не идва цар да стане премиер. То, а, нали, там демократите седесета подаваха оставки и отказваха с областта. После излизаха други герои. Нали. Накрая се появи а, така последните 9 години. А, не 9-те, станаха и, станах и 12 години. Станаха аз си в 2009 година как съм середил, снимах емисия Лондон и съм чакал 3 часа и половина на опашката пред посолството в Лондон да гласувам, за да мога да се смени онова, което беше преди това. За истината е, че тогава не съм гласувал за това, което после, това, което после дойде, нали? но сега си дава сметка, че е същото. Тоест тия цикли, значи ако почнат от 71 година от желанието за, 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 за освобождение, Някак си имам чувство, че на 10, 11, 12 години винаги се случва някакво такова желание за, за рестарт и не, 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 нещо се промени и след 10, 11 години да установяваме, че е пак същото. Нали?
0: Но, все пак, а... но все пак има някакъв път напред. Еволюция, демокрация. Това е положението. Сини, червени, да. зелени.
1: Можем много лозунги да изтигнем. Въпросът е, че как един приятел казваше, ние, вика, живееме в най-интересното време нашето поколение. <рък> ами, видяхме рухването, вика, на, на рухването на, на комунизма, напъцме да видим а, рухването на капитализма, а вика, сега и вика и пандемия, вика, ще видим какво е. Т.е. Да. ние не можем да се оплачваме от липса на интересни времена.
0: Точно така. Но ето, че вие,
1: създателите на изкуство,
0: успявате в тези времена, както написа Елица, Матея от Варна да, да създавате изкуство, въпреки всички трудности. И голата истина за група Жигули го доказва. Ще ходим на кино, да гледаме ново българско кино. Виктор Божинов, защо трябва да отидат хората да видят филма последно?
1: Ами, има един, един цитат от една от, от една от песните. Казва се в едно от песните на Жигули се казва Тук сме живи сме и зная, няма да е този края. А в ситуацията, в която се намираме притиснати за гърлото заради вируса, нали, бедата и това, че много хора си отидаха, може би жигули е някакво, някакво, как да кажа, емоционална положителна вакцина, за това трябва да отида да го да гледат хората. Защото може би ще ги в тези времена имаме нужда от точно от такъв тип, такъв тип история. Бяхте с къснато шоу
0: по Радио София. Лека нощ!